1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bon après-midi, bien ça se déroule toute la journée. À la, à la, au Centre de congrès de Québec, cette rencontre euh, avec les maires et les élus municipaux qui euh, euh, ont, disons, réussi... à euh, leur remporté une première victoire. Là, ont réussi leur mandat d'imposer le thème de l'itinérance comme un thème euh, majeur. Euh, et euh, oui, euh, à partir de là, euh, les ministres ont défilé. Le ministre fédéral Jean-Yves Duclos, surtout le ministre du Québec euh, Lionel Carman, ont pris des engagements euh, bon euh, qui sont peut-être pas suffisants euh, euh, je pense quand même que tout le monde va en sortir là, dans un esprit constructif. Et tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, moment où on va rejoindre le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour, Bonjour. Mario. Bonjour. Sommet sur l'itinérance aujourd'hui, donc rencontre euh, qui réunissait les maires-mairesses de, de plusieurs villes, le ministre Carman également qui était sur place. On va écouter ensemble, si tu le veux bien, le maire Marchand en deux temps, euh, plus tôt ce matin et ensuite en compagnie de la mairesse de Montréal.
1: Si Mme Duranceau est pas en colère, on a un problème. Si notre premier ministre n'est pas en colère, si <applaudissements> M. Duclos, si M. Trudeau est pas en colère... Il va y avoir beaucoup de colère dans cette pièce, on n'y arrivera pas.
0: La colère dont, dont Bruno parle, elle est saine. Puis là, c'est comment on va de l'avant parce qu'on on veut trouver des solutions.
1: La colère, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de digne, qui nous permet de se dire on va se mettre en mouvement. On n'accepte pas ce qui se passe, on tolère pas ça. Et je pense que le Québec aujourd'hui est capable de dire la même chose.
0: On parle de main tendue, de colère. Est-ce que la bonne entente est, est revenue ou le clivage est toujours aussi grand entre Québec et, et les villes qui, elles, veulent d'ailleurs des résultats là, dans la prochaine mise à jour économique?
1: Ouais, mais les villes ont quand même senti, je pense, que euh, même les intervenants. Là, ce matin, j'en recevais une à, à mmh. l'émission, une, une intervenante de la mission Oldbury. Les intervenants n'avaient pas vraiment le goût d'entendre de, « c'est la faute de l'autre ». Donc, les villes ont quand même évité ça. On dit « oui, il faut qu'on mmh. se mette en action euh, ». Bon, Mais je pense qu'on aurait même voulu éviter de, de juste mettre la pression sur les autres. Donc, on a voulu s'inclure comme faisant partie de la, de la solution. On vient d'entendre le maire Marchand... Euh, il, il, il a grossi là, dans le dernier mois comme personnage politique. Là. Il a pris de la. Il a pris de la dimension, il a pris de l'ampleur comme personnage politique mmh. au Québec. Euh, c'est présenté c'est comme ben, il était connu, il a fait de bonnes interventions avant, mais là, c'est un peu plus présenté comme un, un incontournable. Souvenons-nous, il y a quelque temps, on l'entendait parler d'itinérance, on disait Bah, bon, l'itinérance, il y en a en dehors de Montréal, maintenant le maire de Québec parle de ça. Mais, tu sais, de fil en aiguille, là, il y a eu une espèce de crescendo jusqu'à arriver à la journée d'aujourd'hui. On a senti quand même mmh. que dans cette rencontre-là, ben, d'abord, c'est lui qui la, la, l'accueillait là, dans sa ville à Québec. Il y en a quand même senti qu'il prenait un leadership euh, assez fort. Il
0: faut dire qu'il vient du communautaire, le maire marchand. Est-ce qu'il pourrait justement, euh, Mario, être la, la bougie d'allumage qui va faire en sorte que la problématique soit réellement prise en charge par le gouvernement
1: Peut-être, mais mais les villes vont devoir... Il n'y a personne qui peut s'en laver les mains. Là. Je veux dire, euh, ce qui fait que le logement coûte cher, c'est qu'il s'en construit pas. et demande à n'importe mmh. qui pourquoi il s'en construit pas. Euh, on va inclure les villes dans l'équation, pas juste les villes. On va mettre les taux d'intérêt, <rire> on va mettre les programmes de logements sociaux la qui sont là. la bureaucratie, il ouais. y a de l'argent du fédéral mmh, qui dort, il mmh. y a toutes les explications. Mais les villes font partie de l'explication. Donc, les villes ne peuvent pas se soustraire à, à tout ce, ce portrait-là. Puis, bon, après ça, on là, aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est un forum. Tout le monde se dit :« Faut agir, faut agir, faut agir. Euh, » Monsieur Legault a laissé entendre quand même hier que dans la mise à jour économique de l'automne il y aurait quelque chose. Je pense un peu pour calmer le jeu pour la journée d'aujourd'hui, mmh. qu'il y aurait quelque chose qui concerne l'itinérance. Mais à mon avis, ce serait s'illusionner là, de penser que parce qu'on a eu un forum ou même si le gouvernement débloquait quelques dizaines de millions, qu'on va régler un problème ouais. aussi complexe que l'itinérance. Euh, c'est quelque chose. Là. C'est un, c'est ouais. un problème une fois que ça s'installe. D'ailleurs, le problème, le problème pour redevenir criant Euh, quand il va faire froid. Parce que présentement, une partie importante de l'itinérance vit dans des camps, vit dans des tentes, vit dans des abris de fortune. Et on le sait, à Montréal, quand arrivent les jours froids, il y a une cascade d'événements. Les pompiers constatent que ces gens-là qui ont froid ou qui veulent cuisiner, mais ils veulent plus cuisiner dehors, ils cuisinent dans leur tente, vont allumer des mmh. appareils à barbecue des appareils avec des feux ou du propane euh, dans des circonstances qui sont trop dangereuses. Et c'est les pompiers. Chaque fois, c'est comme ça. Là. C'est les pompiers qui, ben oui. qui, qui collent comme on dit en sport, qui calent le time-out, qui disent, on peut plus, c'est dangereux, on peut plus vivre avec ça et qui forcent le démantèlement. Mais le jour où tu démantèles, ben, là, tu te retrouves avec des gens qu'il faut loger
0: ouais Tu parlais euh, du premier ministre Legault. Il n'était pas comme tel euh, au, au sommet. Il y a également la ministre euh, de, de l'Habitation, france hélène Duranceau, qui n'était pas non plus sur place, alors qu'on sent qu'il euh, y a une corrélation entre euh, à la fois la crise du logement euh, et euh, l'itinérance. Est-ce que c'est un faux pas que de ne pas s'être rendu à, à ce sommet?
1: Ben, le gouvernement avait euh, délégué euh, le ministre Carmel. C'est lui qui était mandaté. C'est une bonne question. T'sais, des fois, quand tu veux, des fois, quand tu veux convaincre, euh, ben, sais, t'en fais un peu plus que ce que les gens s'attendent. Alors, est-ce que la présence de, mm. de deux, mettons, de, de Mme Duranceau puis un autre ministre, des ministres qui arrivent là en surprise, qui sont pas annoncés? Et, bah, peut-être que tu renvoyé un message que le gouvernement euh, voulait. Mais peut-être que le gouvernement non plus. Peut-être que le gouvernement les trouve achalants, les maires aussi. On ne voulait pas grossir leur événement. On voulait pas donner une importance démesurée à leur, mmh. à leur événement. Parce que c'est comme si, fait un bout de temps qu'on en parle, là, que le, le monde municipal va devenir, pour le gouvernement, face à la faiblesse des partis d'opposition, que le, le, le milieu, milieu municipal va devenir la véritable opposition. Ouais. Sincèrement, cette semaine, Marianne, c'est la semaine de rentrée parlementaire. Si je te demandais mmh. qui, a, qui a bousculé le gouvernement, qui a forcé le gouvernement c'est à vrai. s'ajuster, à agir entre... Euh, les libéraux, Québec solidaire, le PQ ou le monde municipal, mmh. tu n'hésiteras pas longtemps avant de répondre. Oui,
0: mmh. oui. Ouais. Clairement, ils ont imposé l'agenda, Mais... comme on dit. Parlons, par ailleurs, du boycottage de META. Bonne journée sans META, ça bat. Elles sont pleines aujourd'hui. Notre bureau parlementaire qui nous apprend qu'au sein même de Québec solidaire, sur cette question-là, il y a de la dissidence. Émilise lessart qui veut devenir co-porte-parole, qui demande donc au parti de cesser ses publicités sur Facebook après la journée d'aujourd'hui. Là, on sait qu'on a décrété une, une trêve aujourd'hui. Est-ce que ça a le potentiel de créer de la bisbée au sein même de Québec solidaire, cette question-là?
1: Ben moi je pense qu'elle va gagner des appuis, peut-être plus qu'on pense. Hey, on les voit, les militants de Québec Solidaire là, tu des fois même on s'en moque un peu parce qu'ils sont très idéologiques, ils croient à leurs affaires. Puis tu sais, des fois on regarde mmh. ça, on dit, ça manque un peu de sens pratique là, tellement ils sont convaincus puis leurs principes. C'est impossible. Ce qu'on voit, les militants traditionnels qu'on voit dans leur le, le, le leur congrès de parti, c'est impossible que tout ce monde-là aujourd'hui soit assis chez eux puis ils trouvent ça bien correct. C'est, 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 j'ai pas essayé de me l'imaginer, là, c'est impossible. <rire> Donc, et, et, moi, je pense que Émilie milices risque risque de gagner des points avec ça. Est-ce que le parti va changer d'idée la suite? Mais là ils, sont, là, ils sont mal pris. Parce qu'aujourd'hui, ils ont enlevé mm. leur publicité pour respecter le boycott, puis ils remettent demain. Oui. Là, elle leur dit, remettez-les pas, là, c'est assez.
0: Mm.
1: Ben, j'ai, j'ai hâte. Tu sais, j'ai pas le. On n'a pas le pouls interne des membres dans toutes les régions là, de Québec solidaire. C'est dur d'avoir le. Enfin, le pouls interne des membres, on va l'avoir quand ils vont voter. Mais j'ai, ben oui. j'ai peine à croire qu'il n'y ait pas, dans le membership de Québec solidaire, un peu partout dans le Québec, des gens qui, en voyant ça aujourd'hui, là, les milices Le Santarien prend cette position, qui se disent bon, ben, enfin, là, enfin, dans notre parti, il y a quelqu'un qui, qui, qui voit la lumière puis qui veut marcher avec des principes. Il y en a, c'est impossible qu'il n'y en ait pas. Pis ça met une pression sur les autres candidates en passant. Là.
0: Oui, et, et ce que disait notre collègue Yasmine, c'est euh, qu'elle se positionne également, Émilie Lesardet-Rien en disant euh, « Je ne suivrai pas aveuglément la ligne de Gabriel Nadeau-Dubois. » Il y a de ça aussi.
1: Il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi puis elle a eu cette chance, elle n'est pas dans le caucus, parce que tu on disait, ah, peut-être ça va lui nuire, n'étant pas dans le caucus des députés, elle a moins de visibilité, elle pas à l'Assemblée nationale, mm-hmm. mais là, peut-être que ça lui a donné juste la liberté de prendre une position qui est plus collée à ce que à ce que, bon, à ce que pense le public, mais là, le public vote pas. À ce que pense aussi, je pense, des membres de Québec solidaire.
0: Oui. Parlons euh, de, de, de la réaction du premier ministre Legault, parce qu'il a été aussi questionné sur cette question euh, du boycottage de méta, on, on va l'écouter là-dessus.
1: J'espère que le plus euh, d'organismes, d'individus, d'entreprises qui vont boycotter euh, Meta aujourd'hui. Maintenant, je continue de dire aussi qu'on devrait arrêter de leur donner des revenus, de payer de la pub, comme le Fonds Québec solidaire puis le Parti libéral du Québec. C'est important de donner l'exemple.
0: Donc, le premier ministre Legault qui s'en donne à cœur joie. Est-ce que la partielle dans Jean-Talon est un un prisme à travers lequel les partis en viennent à à se révéler, ce qui peut avoir des impacts bien au-delà de Jean-Talon, finalement?
1: Oui. Oui. Mais la question que je serais tenté de poser, je je, je poserais la question en disant « Est-ce que Québec solidaire n'est pas en train, dans Jean-Talon, en misant sur une partielle qu'ils ont... » Bon, peut-être, peut-être je me trompe. Là, j'ai pas fait de porte à porte moi, mais qu'ils ont à mon avis des chances faibles de gagner. Est-ce qu'ils sont pas en train de se faire des dommages là, euh, mur à mur dans tout le Québec, pour mm. essayer de rejoindre la population par Facebook dans un seul comté Tu sais, s'ils se retrouvaient, mettons le soir de l'élection, puis que t'es dans ce comté-là, tu as eu 15 mettons, 18 là, T'as pas gagné pas en tout, tu finis loin troisième puis que tu t'es fait un dommage considérable dans tout le reste du Québec, ça sera mm. pas le tout ça sera pas perçu comme le coup du siècle. Je sais pas comment Québec solidaire, ils ont fait leur calcul, comment ils ont vu ça, mais il me semble qu'il y a un, un risque de ce, de ce côté-là. Mais tu sais, mm. euh, sur le fond là, du boycott de Facebook, j'étais un peu fasciné ce matin par euh, le, le vox pop là, qu'a fait notre collègue Marie-Lise qui est allée sur le terrain, puis... Et d'abord, j'ai été agréablement surpris par deux choses. Les gens étaient au courant. parce que Souvent, un boycott, ouais. les gens ne le savent même pas. Ils n'ont même pas trop reçu le message. ils ne me souviennent plus vrai. c'est quel jour. Les gens étaient au courant et les gens disaient « Oui, c'est important, puis il faudrait pis il faudrait passer un message. Mmh. » Les gens étaient comme conscients de l'enjeu et assez d'accord. Ils s'en foutaient pas. Mmh. Mais après ça, ils disaient « Mais moi, là... » Tu sais, je veux rejoindre mes amis, j'ai même plus leur numéro de téléphone, je les rejoins juste par FaceTime. <rire> non, mais c'était C'est frappant, Maria, parce que, que tu disais ben les oui, gens étaient conscients, oui. les gens étaient solidaires. Puis après ça, ils étaient comme je, je sais plus comment. Mais, tu te rends compte les réseaux mmh. sociaux, là, ils sont imbriqués dans leur vie au point que quand tu leur dis de boycotter ça. Les gens, ils se demandent comment ça serait faisable, et, euh, et c'est pour ça que je sais pas c'est quoi le vrai résultat. D'après moi, il y a bien des gens qui vont dire qu'ils sont pour qui sont pour le boycott, mais qui